0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «АВС на русском». И сегодня у меня в гостях новые голоса, новые люди. Меня зовут Виктор Ведович, я хост этого замечательного подкаста. И сегодня со второй раз ко мне приходит Евгений.
1: Всем привет, меня зовут Евгений Красиков, я… Архитектор в ОС, менеджер архитекторов В
0: прошлый раз ты был архитектором, в этот раз ты уже выступаешь в роли менеджера
1: ну Да, есть э, прогресс
0: А вот интересно, прогресс ли это и у нас сегодня Или втор... регресс, сегодня Или регресс да, да, сегодня постараемся в этом разобраться И с нами сегодня еще Арсений да, Всем привет, uh, я новый в AWS,
2: я заджонился только меньше года назад на позицию архитектора Поэтому у меня довольно свежий взгляд, свежее понимание. Будет интересно рассказать, кто такой
0: архитектор. Да, Арсений уже практически заспорил, о чем мы будем говорить. Действительно, мы сегодня будем говорить о том, кто такой архитектор. Во всех смыслах и постараемся разобраться конкретно, что делает, какая роль архитектора в AWS, как архитектор вам может помочь потенциально, как нашим замечательным клиентам, слушателям и так
1: далее. И... И Вам заодно сравним свежий взгляд Арсения с э, застарелым моим.
0: менеджерским и архитекторским. Молодым, горячим. Итого. Отлично. У меня первый вопрос, ребята, кто такой solution-архитектор? Я понимаю, кто такой разработчик. Да? То есть это человек, который сидит и пишет код. У него поставлена задача сделать, например, авторизацию через что-то. Да? Или там добавить новый некий функционал, новую, новую фичу. Не знаю, там все, что угодно, да, теперь мы предоставляем скидки каждую десятую покупку, и вот-вот такого вот у нас требования, человек садится, пишет и так далее. Я понимаю, кто такой относительно DevOps-инженер или там системный инженер, да, человек, работающий с инфраструктурой, с кодом, с CICD, настраивает замечательные там мониторинговые системы и так далее. Я понимаю, кто такой Cloud-инженер и так далее. Но кто такой Solution-архитектор или в целом кто такой архитектор, вы можете мне рассказать? Я не до конца понимаю. Вы дома строите? Ну, давай, наверное, я попробую пояснить. Как я понимаю
2: позицию Солюшн-архитектор, э, это своего рода прослойка между бизнесом и командой технической, которая делает разработку. То есть его задача понять бизнес-идею, бизнес-задачу, бизнес-проблему и транслировать ее в виде каких-то документов, каких-то артефактов, диаграмм э, на язык понятной команде разработки. Есть, э, для него очень важно именно коммуникация с бизнесом, и построение именно не одного решения, а нескольких решений, которые будут максимально удобны и решать проблемы бизнеса. Поэтому наша позиция называется Solutions Architect, а Solutions Architect, что значит, что мы строим несколько решений, которые решают проблемы бизнеса,
1: и бизнес уже сам выбирает наиболее подходящее решение. Uh, ну и мне кажется, отвечая на этот вопрос, тут важно говорить про какого solution-архитектора мы говорим, в какой компании, потому что если мы возьмем, ну, допустим, компанию, которая делает что-то для себя, внутренний сервис там, или сервис наружу, у нее будет команда разработка и там может быть solution-архитектор, это одна история, если мы возьмем компанию аутсорсинговую, которая работает по проектам и продает solution-архитектора как часть Биллаба команды, это другая история. И третья история, это, наверное, больше то про которую мы говорим сегодня, это как в AWS, где Солюшн Архитектор работает с кастомером, но при этом не работает по delivery проекта. И в этом случае, ну да, мне кажется, Арсений хорошо описал э, то, чем он занимается. Я бы сказал послушать заказчика, понять, что ему нужно, и попытаться с нашей стороны всеми доступными средствами, ресурсами, ну, советом, добрым словом, помочь.
0: Смотри, что я услышал, что сказал Арсений, да, и в целом ваше определение. Это получается то, что человек умеющий говорить на бизнес-языке, ну, условно, на английском, да, предположим, что бизнес-язык — это английский. И теперь есть разработчики, которые говорят на китайском, да, допустим. И он знает два языка, умеет говорить как на бизнес-языке, там, типа английском, и переводит это на инженерный язык для разработчиков, там, на китайском разговаривает. Я правильно понимаю, то есть то, что это человек посередине, который в какой-то степени обладает и техническими навыками, обладает знаниями и умениями бизнес-аналитика, чтобы понять действительно требования бизнеса и э, технически для того, чтобы это ретранслировать в уже инженерную команду.
2: А, да, наверное, именно так. Но опять же, можно сказать, что архитекторы бывают разные и решают разные задачи: кто-то работает ближе к бизнесу и больше сфокусирован на глобальных бизнес-целях построение э, э, долгосрочного решения, построение говернанса э, архитектурного, а кто-то работает э, над решением конкретно, в рамках конкретного продукта э, и работает на более узком продукте, с продукт-оунером э, и с, как, с какими, конкретными командами, которые пишут код, и у него задача более локальная работать в рамках одного продукта. Есть, архитекторы бывают разные и но в основном их цель именно транслировать бизнес-язык в технический.
1: Ну, и это, кстати, я не знаю, заготовлен у тебя такой вопрос или нет, и это, кстати, наверное, главная особенность и главный челлендж, потому что вот такая customer facing роль архитектора, для меня, по крайней мере, я вот в такой роли работаю, не знаю, лет 15, наверное, для меня всегда был главный челлендж в том, что эта роль одновременно и техническая, и вот такая как бы с людьми и бизнесовая, она на стыке, да, если ты аккаунт-менеджер, например, то ты можешь все-таки больше фокусироваться именно на вот каких-то личностных моментах, там бизнес-моментах. Если ты работаешь на delivery или если ты разработчик, то у тебя обычно есть более-менее такой четко понятный скоп требования. Ты можешь по этим требованиям делать технические вещи. А здесь, с одной стороны, тебе нужно и технику, действительно, вникать. То есть мы очень технические люди, кроме шуток. То есть это не PowerPoint-роль. То есть нужно уметь...
0: Это была моя следующая шутка, заготовленная. Что архитекторы это те люди, которые просто рисуют квадратики и между ними стрелочки. при
1: Притом не в а на Мироборде.
0: Да. Ну или еще где-то.
1: Ну да, то есть это с одной стороны все-таки техническая роль, но с другой стороны очень большой компонент именно общение с заказчиком, общение с людьми. Просто нужно ну, действительно пытаться понять, что э, людям нужно как в узком каком-то проектном плане, так и в целом. Какие у них приоритеты, что для них важно у компании, у конкретных людей, и пытаться все это увязать между собой, технику. Окей,
0: okay, здесь я вижу хороший переход. Какими же навыками должен обладать архитектор? Я симулирую ситуацию, допустим, да, вот как бы в какой-то степени я там думаю о своей карьере и подумываю, не стать ли мне архитектором или там в текущем проекте попробовать э, такое архитектор. Какие навыки у меня должны быть? То есть вот я писал, например, не знаю, там 3-4 года на каком-нибудь языке я программировал, или на, на нескольких, неважно, фронт-энд, Или я занимался системной инженерией, планировал там инфраструктуру, что мне кажется тоже является частью работы архитектора ну, такой, как бы, какой-то средний инженер. И вот я такой подумаю, не стать ли мне архитектором. Какими навыками мне нужно будет доучиться? Хватает ли это той технической базы, которая уже есть, и можно двигаться только в сторону, как раз-таки, понимания бизнес-проблем и так далее.
2: Ну, тут, наверное, важно сказать, что на архитектора нельзя пойти и выучиться с нуля. Чтобы стать архитектором, нужно, вот как правильно заметил, иметь какую-то техническую базу много лет опыта. Когда ты понимаешь технические проблемы, как их решать и как они помогают решать бизнес-проблемы. Постепенно, понимая, как работает бизнес и как, почему бизнес-решения транслируются в такие технические решения, ты можешь постепенно начинать решать именно архитектурные задачи. Поэтому, первое-наперво, чтобы стать архитектором, должна быть какая-то хорошая техническая база. Она может быть э, DevOps, она может быть э, разработческая, она может быть какую угодно. Сис админа, но это именно техническая база. Это, наверное, самое важное здесь. Второе, что хотелось бы отметить, что так как мы являемся архитекторами решений, для нас очень важно кругозор и понимание, какие есть технологии вокруг. То есть, если мы говорим про AWS, мы строим решения в рамках AWS клауда, но это не значит, что мы пользуемся только клаудом. Мы можем смотреть и в сторонние тулы, у нас есть marketplace, где есть уже готовые решения. И когда мы строим, решаем бизнес-проблему, мы опираемся сервисами, которые есть в AWS, но и сторонними решениями, сторонними системами, сервисами, продуктами, которые помогают решить именно бизнес-задачу. Поэтому, если мы говорим о человеке, который хочет быть архитектором, он должен расширять свой кругозор, смотреть, какие есть новинки, быть в тренде,
0: читать новости, пробовать технологии, все время проходить какие-то обучения. Ну, то есть кругозор это больше такой, типа, технический. То есть если я работал, не знаю, там, фронтендером, я знаю, какие там классные фреймворки есть, писал, не знаю, там, на React, Angular, то я должен расширять свой кругозор, например, смотреть, что происходит вообще в дата-аналитике, да, или в том же, условно, девопсе, как это делать, или там, что такое и почему там контейнеры стали или не стандартам де-факто de практически всех приложений. Да,
2: именно так, что есть определенный скилл для архитектора, когда он, не зная какой-нибудь технической части, например, не зная ничего про DevOps, но он все равно должен построить решение. Он должен либо очень быстро разобраться, либо найти человека, который может ему помочь проконсультировать. Но в итоге его решение финальное или решение... Должны содержать, как это будет работать с точки DevOps Как это будет деплоиться, как это разворачивается И оно должно быть полным,
1: полноценным, которое решит бизнес-проблемы Мне кажется, это очень валидный поинт Я могу привести ну, не знаю, конкретный пример, основываясь, допустим, на собеседовании которое мы там проводим вот. uh -huh. Мы обычно задаем вопросы из В технической uh -huh. части интервью Мы обычно задаем вопросы из разных доменов от аналитики до девопса до разработки. И мы никогда не ждем, что человек ответит на все. Ну, это невозможно как бы. Но заведомо плохой ответ, и я такое слышал на собеседованиях э, неоднократно, что-то вроде того, что я занимаюсь Oracle, я знаю только Oracle, и ответить на то вопрос про то, что такое CICD pipeline я не могу, потому что я занимаюсь базами данных Oracle. Ну, <laughs> вот это для архитектора в ОВСе прям... No go, нужно иметь действительно
2: Смотреть. Жить. У меня есть любимый вопрос о собеседовании, поддерживая Женю. А когда ты говоришь, тебе пришел клиент в пятницу вечером, говорит, срочно приложи мне решение для какой-то проблемы. У тебя нет никого, и ты должен в течение нескольких часов сделать какой-то solution, либо сделать наброски, и что в этом случае ты должен сделать. И архитектор обычно рассказывает комплексный подход, где он предлагает какие-то риски, закладывает асамшины и все приходит за положенное время к клиенту с каким-то не то чтобы готовым решением, но с чем-то уже, с чего можно начинать думать. И это один из моих самых любимых вопросов,
0: на который, к сожалению, многие валятся. Вот ты сказал здесь замечательное слово управление рисками и так далее, но вот вы когда говорили в целом о том, кто такой архитектор, вы делали там большой упор на техническую базу, да, мы, в принципе, про нее разобрались. И этот кругодор, это все продолжение той же технической базы. Но в то же время вы сказали, вы должны уметь понимать бизнес. И вот слово риски те же, да, для меня это звучит как с точки зрения бизнеса. Риск, что мы не успеем задеплоить, риск, что у нас не будет столько ресурсов, риск, что, не знаю, там, будет недоступен, например, ну, это, наверное, не очень правильно, бизнес, бизнес риск, окей, что-то будет недоступно, да, в процессе разработки. Какими еще навыками архитектор должен обладать, если мы скажем так, техническое, понятно, что еще?
2: Ну, наверное, важны еще коммуникативные и презентативные навыки, потому что его задача общаться очень много с бизнесом и из общения понимать, какие есть потенциально, опять же, те же риски, требования, какие есть нефункциональные требования. Вот. Исходя из этого, он может более правильно построить какое-то решение. Если мы говорим про презентации, что Ему важно, когда он представил какое-то решение, подготовил, его правильно показать, правильно даже не, не то, чтобы продать, а именно представить, объяснить и пояснить и, и бизнесу на языке бизнеса и технической команде. Поэтому он должен обладать очень классными качествами с точки зрения рассказать на понятном языке для людей. Все
1: так. Если говорить С моей стороны, кроме технического Бэкграунда, я бы, наверное, три вещи выделил. Первое, как Арсений Сказал, это коммуникация, и коммуникация Включает в себя что? Во-первых, возможность Говорить с разными людьми по-разному Ну вот, например, представь, ты пришел На какую нибудь позвали тебя на Борду в каком-нибудь банке А потом ты пришел контент разработчикам там очередной JavaScript фреймворк обсудить, ты будешь говорить на двух совершенно разных языках, правильно, чтобы найти какой-то отклик в сердцах аудитории, и вот это вот переключение, понимание того, о чем вообще человек, с которым ты общаешься, ну, думает, о чем у него болит uh -huh. голова, в каких он терминах вообще мыслит, вот это очень важно, то есть просто умение общаться с разными людьми на их уровне, ну и плюс умение общаться, оно тоже включает в себя какую-то... Про активность, то есть искренне как-то пытаться понять, что для человека важно. Может быть, какие-то открытые там, вопросы задавать, может быть, где что-то покопать, спросить. Ну, вот просто устанавливать, налаживать контакты, развивать отношения. Это очень важно, потому что, в первую очередь, хоть это техническая роль, но это кастомер-фейсинг роль. А второе, это в значительной степени, как бы более важно именно для Амазона, для АВС, mm -hmm. но есть вообще. Это способность работать, когда... Ну, вообще ничего не понятно, что делать, что надо, потому что, опять же, если это если это работа по там delivery какого-то проекта с определенным скопом, это одно. У нас зачастую бывает так, что ты работаешь с заказчиком, ну и, в общем-то, нет там никакого скопа проекта, вот какого-то, что вот надо взять и что-то делать, и все будут довольны, надо пойти посмотреть понять, что нужно, может быть, что-то предложить, разобраться по ходу и самому все за организовать. И чем сеньорнее дальше роль solution архитектора чем тем больше вот этого степени непонятности. То есть вот такая самоорганизованность, возможность работать самостоятельно, возможность что-то там задравить, что-то придумать, не ожидая каких-то четких вот и процессов, это тоже супер важно. И третье, что я бы еще выделил из таких, я не знаю, собственного, софтскил называется, не технических вещей, это может быть, это странно прозвучит, может быть, для кого-то это само собой подразумевающаяся вещь, но это, кроме шуток, просто вот такая бизнес-аккуратность, я бы это назвал. То есть мы работаем с заказчиками, если ты что-то пообещал, заказчик может закладывать там свои какие-то сроки на там твои обещания, Ну, значит, нужно сделать. Если ты видишь, что что-то не получается, значит, нужно сказать не через день после того, как должно было получиться а чем раньше, тем лучше, и сказать, когда может получиться. Ну, то есть, вот такие вот вещи, держать коммитмент, своевременно эскалировать, если что-то идет не так, своевременно всех оповещать, это тоже супер Окей,
0: okay, хорошо, я понял. Мне кажется, здесь очень хороший будет переход, как раз таки тому, чем занимается архитектор в ADBS. но перед тем, как мы пойдем туда, у меня такой все-таки вопрос про еще навыки технические. Как вы, вы, вот там, Женя, ты как бы достиг типа принципа своего шнептика. Для меня это прям вау, ну это прям очень круто, да? Это достаточно высокая позиция в AWS, прям это очень уважаемая.
1: Меня уже разжаловали. Разжаловали в менеджеры. менеджеры,
0: да. А, и вот Арсений, да, он там стремится дальше, выше, круче достичь, я думаю, принципа не меньше. Как вы поддерживали свой, как ты поддерживаешь, как ты поддерживал свой технический кругозор, бэкграунд? Какие-то, может быть, свои мелкие типы и для нашей аудитории, не знаю, там, раз в неделю выделяли полчаса почитать, раз в месяц проходили какой-то workshop, сертификация, может быть, как поддержка технического какого-то навыка или там понимание как работать технологии, не знаю, тот же Kubernetes, опять же, или глубже копнуть в AWS или еще что-то. Какие ваши подходы были? Про софский skill в целом, как бы, понятно, это такая очень большая эрия где сложно сказать, иди, сделай вот это, и ты достигнешь больших результатов. Но давайте там чуть-чуть сосредоточимся наверное, на техническое Как вы поддерживаете и развиваете свой кругозор?
2: Тут, наверное, стоит отметить, что архитектор — это человек, который постоянно что-то изучает. И вообще архитектура — это не что-то новое. Уже есть довольно большое количество книг, которые выпущены по архитектуре, которые полезно читать, а некоторые даже полезно перечитывать. Их можно найти большое количество, которые все давно зарекомендовали. Если мы говорим про э, технические больше навыки, то тут я бы дал рекомендацию не бояться работать руками. То есть если вышла какая-то новая технология, попробовать ее пощупать руками, э, поэкспериментировать, чтобы хотя бы понимать, как она работает. Ну и глобально, да, не бояться что-то делать новое, прокачивать скиллы, выделять условно какое-то время, 10 часов, 20 часов в неделю, или хотя бы 5 часов в неделю, но на то, чтобы на самообучение.
1: Арсений, всего в неделе 40 часов. Да, я
0: только хотел поправить. 20 часов Рабочий. в неделю на это самое. Между прочим, у нас тут менеджер сидит. Он, наверное, будет контролировать, сколько-то часов. Поэтому уже не возник вопрос. Ну, понятно, то есть какое-то самообразование. Пробовать, смотреть. Жень, твой опыт до став принципом архитекта.
1: Мне кажется, в ВВС есть одна сложность и одно большое преимущество в нашей работе. Сложность заключается в том, что АВС занимается, мы в ВВС занимаемся ну, по большому счету в принципе всем, что бывает в IT. И ты до обеда обсуждаешь с фронтендерами какие-нибудь После обеда строишь магистральные сети, а на следующий день ты дата-инженеры э, и там гены Я, ЛЛМ модели какие-то И Понятно, что во всем этом разбираться ну, детально, на какой-то большой глубине супер сложно. Но mm -hmm. есть также и плюс. Плюс в том, что мы работаем, ну, в зависимости от сетапа, с каким-то достаточно большим количеством заказчиков. И если ты э, качественно вовлечен в работу с ними, то ты можешь просто с их. Проектов, в том числе учиться. Я к чему это все рассказываю? Что для меня всегда одним из способов э, какого-то э, поддержания знаний было просто качественно вовлекаться в проект. Если есть э, проект с заказчиком, в котором ты так или иначе участвуешь, ты разбираешься с теми технологиями, которые есть, и благодаря тому, что все-таки деливерит его непосредственно на заказчика, а не мы, то ты можешь ну, какие-то детали, которые там нужно решать и разруливать, но для понимания тебе, может быть, они не так много дадут, просто пропускать и uh -huh. можешь увидеть пять таких проектов, 10 таких проектов и просто из этого получить такой сконцентрированный опыт, который если бы ты их все драйвил сам, у тебя, может быть, ушли бы годы. Вот это одно. То есть просто учиться из своей работы, из полей, смотреть, что происходит. А второе, что я всегда старался делать, но ну, вот как Арсений сказал, просто иногда не стесняться, выделить прям, я не знаю, день и с чем-то поиграться, может быть, что-то собрать там действительно руками, там что-то новое появилось интересное, сейчас он везде гены-я, эмбиддинги, вот это все можно там что-нибудь наковырять. Для меня,
2: наверное, было первым таким культурным шоком, когда я пришел в AWS, я пришел из мира Enterprise, где я работал в рамках delivery, mm -hmm. я работал с одним клиентом над там несколькими продуктами, с плюс-минусом, с, минус, с технологий. а когда я пришел в AWS, mm -hmm. у тебя большой перечень клиентов, и каждый клиент это абсолютно новый стэк кого-то он там передовой, современный, максимально новый, и такой, вау, ребята делают такие крутые вещи на таком-то стеке. А через час у тебя встречи, где приходит клиент с каким-то стеком, который уже устарел лет 20 назад, и ты должен с ними общаться, понимать этот стек, разбираться, в нем тратить это время. И тем самым ты как раз расширяешь свои знания и кругозор, понимая, что вот от этого пришли сейчас к вот этому.
1: И, может быть, связано с этим тоже то, что я особенно в начале, как только пришел в ОВС, часто делал. Ты общаешься с клиентами, и ну, у каждого действительно они свой разный стек, может быть, какие-то разные задачи, но какие-то паттерны и какие-то названия, там технологии, например, они всплывают в среднем по больнице чаще, чем другие. И я иногда просто тоже брал, специально с ними разбирался. Ну, допустим, я вижу, что там все, не знаю, у всех есть там проблема с каким-нибудь трейсингом распределенным сервабилити. Mm -hmm. Я сидел, смотрел какие-то решения, что как. Ну, то есть просто смотришь то, что нужно клиентам, то, что у вас требовано, и вот. Ну, и то, что мы э, вот так вовлечены в проект, это, конечно, очень здорово помогает знания поддерживать.
0: Окей, okay, отлично. Э, давайте поговорим, о чем же конкретно занимается архитектор в AWS. Ну, такой, наверное, не один день из жизни архитектора. Давайте возьмем, там, наверное, неделю, месяц. Какие задачи, какие, э, скажем так, Work duties, да, то есть ответственность, что конкретно должен за быть. За что платят деньги. Да, за что платят деньги. Что вы делаете как архитекторы? Там? Приходите на работу, там, 9 утра, поговорили, 1 месяц, 2 третий, 3 5 20 закончили, да? Или все-таки... раз записали. Вот. Ну, иногда, да. Видишь, ты второй раз только пришел. Но тоже польза. Нет, тоже польза, конечно.
2: Э, ну, наверное, львиную долю времени мы общаемся именно с клиентами. Для строения, для того, чтобы заработать какой-то client-траст, чтобы клиент доверял себе, потому что для клиента, когда ты к нему приходишь в первый раз, ты no name, ты никто, ты просто человек, которого зовут, который пришел с AWS, который плюс-минус компанию знают, но клиент не понимает, кто ты, зачем ты к нему пришел, что ты вообще от него хочешь. Вот. Многие думают, что мы приходим сразу продавать AWS, говорят, нам ничего не надо, не надо нам ничего продавать, уйдите от меня, я с вами вообще общаться не хочу. Для нас очень важно донести, что мы не приходим продавать, мы приходим помогать. Поэтому это все строится в рамках общения, долгой коммуникации. Это приходит сейчас за одну встречу, а за несколько. Вот. Поэтому и в рамках этой коммуникации, выстраивания то траста, доверия клиенту, э, ты должен понять, в чем бизнес клиента, какие у него проблемы есть, какие у него планы есть по развитию своего продукта. Вот. И понимая уже быстрый определенное доверие, понимание его бизнеса, понимание его проблем, ты уже тогда можешь начинать предлагать. Поэтому длинную долю времени мы им наобщаемся. Uh -huh. вот. Наверное, вторая часть, уже поняв, э, что делает бизнес, мы уже пытаемся решить его конкретные бизнес-задачи, проблемы, навигируем их куда-то э, в правильное русло. То есть это уже построение каких-то решений, либо там просто как консультанты говорим, вот можно сделать так вот лучше. У нас есть, например, Well Architected Framework где мы можем сказать, ребята, смотрите, вот, тут, вот здесь вот бест практики, посмотрите, сюда, давайте мы с вами пройдемся, давайте посмотрим, как вам сделать лучше. То есть это уже
0: решение технические, мы уже приходим от бизнеса к технике. А вот решение доставляете вы каким образом? Ну, то есть вот я тут шутил, да, относительно того, что, что делает архитектор, рисует квадратики и соединяет их между знаю, стрелочками, да? Но по факту, что вы предоставляете клиенту? Ты сказал там, типа, решение. Ну, что значит решение? Это архитектурная диаграмма, Решение какой-то конкретной проблемы, не знаю, у меня большое количество нужно запроцессить данных или слишком распределенная система, много клиентов с разных точек мира и вот такие-то там технические продукты помогут решить, и опять же, даже какая-то техническая штука. Или же это готовый какой-то PUC, например, с какими-то готовыми сервисами внутри там AWS или в связке с open source, который есть у клиента, или не только open source.
2: Ну, тут правильно сказать, что все зависит от клиента, от его бизнеса, от его мачурности. То есть, какие, нужно, какая ему помощь нужна. Для некоторых достаточно просто где-то скажешь, что смотрите, у нас есть какие-то сервисы, ты можешь рассказать, какие мы все поняли, мы пошли работать. Все. Для некоторых нужно нарисовать архитектурную диаграмму, расписать ее, полностью запрезентовать потом, где клиент будет понимать, да, вот, вот так будет мне хорошо. И уже он заберет ее к себе. Для некоторых даже этого не хватает, надо сделать POC, показать, как оно смотрите, работает, вот оно реально ре реализуется, давайте вы после POC возьмете это в реализацию, в реальную разработку и доведете до продакшна. Все зависит от клиента и конкретного случая, проблемы, которые мы пытаемся помочь решить. Иногда это может быть даже какое-то решение, просто обучение команд. То есть, э -э, клиент хочет работать в том же AWS, у них команда не обучено, они не знают, как работать с AWS. Мы помогаем просто в обучении, рассказав э, либо на уровне презентаций, что есть в AWS, как с ним работать, конкретно под бизнес-заказчика, либо, наоборот, провести какой-нибудь технический воршоп, либо геймдей, где мы прям руками потрогаем AWS, и тогда команда будет более уверенно чувствовать себя в клауде и работать с технологиями.
1: Все так. Я просто, пока Арсений рассказывал, я пытался вспомнить, ну, вот так в среднем за пять лет, пока я работаю в оси если составить такой рейтинг активности, которые я, наверное, наиболее часто делал, у меня бы они, наверное, получились такие. Первое, это архитектура в каком-то виде. Чаще всего это, вот как ты говоришь, соединенные квадратики, может быть, с каким-то описанием. Ну, то есть начали общаться по задаче, там провели несколько митингов, там чем-то обменялись, в итоге получилась какая-то архитектура. Второе, это может быть, чуть более подробно документ какой-нибудь, ну, допустим, есть там, я не знаю, специфическая более такая вот задача разобраться, как лучше сделать, закопаться в детали, что-то в этом роде, ну, и мы породили там какой-то архитектурный документ, uh -huh. листочек, где мы расписываем разные варианты, плюсы-минусы, такое я тоже часто делал. Третье, это, наверное, тоже вот э, POC, демо, то есть, может быть, чтобы, допустим, сэкономить клиенту время, мы там тоже провели какие-то изыскания, что-то разработали, подготовили какую-то демку, показали, сделали ПОК, то это я тоже довольно часто делал. Еще часто, наверное, просто какие-то ну, более высокоуровневые, чем прям техническая диаграмма, какие-то встречи, обсуждения, ну, допустим, собрались, поговорили, как лучше делать там этим способом или тем, в какую вообще сторону пойти. Но вот на таком. Либо стратегически, но стратегически для меня звучит все-таки больше, как какое-то планирование, бизнес, uh -huh. вот такие uh -huh. решения. Uh -huh. Это тоже, да. Но, может быть, и не совсем стратегически, а как бы... Ну, без детальной пока проработки, вот э, как соединяются квадратики и там какой сервис брать для, не знаю, на, на какой тип инстансов деплоить брокеры Кавки, да, вот без таких деталей, а просто в какую сторону лучше идти, плюсы и минус, вот такие вот обсуждения скоро скорости тоже часто возникают. Ну и, да, какие-то активности для команды заказчика, допустим, воркшопы по какой-то теме, это тоже мы часто делали. Наверное, вот эти пять вещей,
2: основные вырвался Тут Женя затронул интересную тему, именно работа с бизнесом с точки зрения глобального планирования. Чем мы часто можем помочь? У нас есть экспертиза в рамках бизнес-доменов. Когда у тебя было 100 клиентов, которые условно из электронной коммерции, у тебя есть глобальное понимание уже, даже не глобальное, более детальное понимание, именно бизнес-домена, как построен бизнес и как он приблизительно работает. И в этом плане ты можешь помогать конкретно уже силой эволу или уровнем директоров с каким-то глобальным виженом, куда идти.
1: Есть ли у вас в KPI-ах продажи? Нет. Вопрос такой, э, немножко трики, если отвечать на него прямо, но, как Арсений сказал, нет. То есть Мы не замотивированы на там, продажу, у нас нет... Ну, это не пустые слова, это реально так у нас. Э, нет задачи там, продать, нас за это не хвалят, не, не ругают. А, с другой стороны, ну, все-таки... Мы э, не charity shop, мы часть бизнес-девелопмента э, организации, и в конечном счете наша задача, ну, все-таки бизнес-клиентом развивать. Но другое дело, что делаем мы, и я понимаю, что это может звучать немножко странно, но Trust.me это так и работает. Мы э, делаем это не чтобы что-то там сейчас в паре типа, продать, а мы действительно стараемся развивать долгосрочные, long терм такие отношения с клиентом, и это в культуре Амазона в том числе. И многие, кстати, говорят, что этим Amazon отличается от э, других компаний. Мы просто вот делаем то, что считаем правильным по технике и для бизнеса клиентов.
0: Ну, то есть я правильно понимаю то, что в скоп вашей работы это входит и, например, кост-оптимизация. Э, хороший пример сейчас. Вот, да? Экономическая ситуация достаточно нестабильная. Кто-то там урезает э, расходы, -то еще что-то, и нужно, скажем так, оптимизировать. Да, И всегда оптимизация в клауде – это хороший степ. Потому что, когда начинаешь только работать – Идешь на широкую ногу, решаешь свою проблему, а потом понимаешь, что ну, это решение стоит достаточно дорого.
1: Да, мы, ты имеешь в виду, мы пришли к клиенту, и после нашего э, ухода клиент стал платить в полтора раза меньше. Молодцы Хорошо. мы или нет? Ответ – да, мы молодцы.
0: Хорошо, отлично. То есть вы приходите к клиенту и в том числе помогаете тем, чтобы разобраться. Это, разобрать...
1: кстати, наверное, действительно шестая вещь, которую тоже мне стоило включить в вот, этот список. Кост -кост -кост <с. <с. Ты не сказал и, про это, я и, поэтому, и, поэтому и, решил, по решил. Слушай, забыл.
0: И да не так часто делал. Но вообще, на самом деле, да, я слышал очень много историй о том, что ребята приходят и прям очень сильно помогают в плане экономии, потому что, действительно, когда ты начинаешь работать с клаудом, иногда то решение, которое у тебя есть в голове, самое простое, грубо говоря, забивать гвозди микроскопом, оно не самое оптимальное с точки зрения всех ресурсов и вот пообщавшись к, с архитекторами, всегда можно найти что-то более оптимальное и сэкономить эти ресурсы. Какие же бывают архитекторы, ребят? Вот смотрите, вы как бы типа solutions-архитекторы, да? Я знаю, например, что в AWS существует еще специализация. Например, меня когда спрашивают, кто такой DA, я всегда начинаю говорить. Ну, DA бывают разные, да? Там, дело про адвокаты. У нас есть кто-то, кто занимается специализацией, и они выбирают себе какое-то конкретное направление, и там вот там работают они, там типа specialty DA, например, с... Эмэлем, да, или там с serverless. Есть идеи которые там, как я, региональные, есть деи, которые работают прямо в сервисной команде. А у архитекторов я не зря спросил, кто такой архитектор в самом начале. Есть вообще тайтлы абсолютно разные. Есть тайтлы типа systems, архитектор, есть cloud, архитектор, есть solutions, архитектор, есть solution, архитектор, бизнес и так далее. Какие бывают архитекторы в целом?
1: Ну, мне кажется, тут два разных вопроса, какие бывают архитекторы в целом вообще и какие архитекторы бывают в AWS. Я могу сказать за AWS, наверное. В нашей организации бывают два основных типа архитекторов: Те, кто отвечают за заказчика или за набор заказчиков, за территорию, и те, кто отвечают за какой-то технологический или индущий реальный домен ну, за группу сервисов. Uh -huh. Первый, условно, это врач-терапевт, который занимается в той или иной мере вообще всем, что касается его э, заказчиков. Uh -huh. И, естественно, как я сказал, KDW занимается, ну, по сути, всем, что бывает в IT, ты не можешь одинаково знать и SAP, и Machine Learning, и сети. И что-то ты закрываешь сам, э, для чего-то ты приглашаешь... Специалистов. Uh -huh. И, кстати, вот это тоже очень ценный скилл, потому что такие решения приходится принимать постоянно, что должен ты этим сам заниматься или должен ты кого-то вовлечь и видеть, где ты ну, как бы уже достаточно разобрался, чтобы с такой хорошей уверенностью сказать, да, это так нормально, дальше копать не надо, а где ты видишь, что нет, пока непонятно, надо код привлекать, это тоже супер ценный скилл. Но это я так отошел в сторону. Возвращаясь к разговору про вот этих врачей-терапевтов, это вот, собственно, мы с Арсением, а мы такие более как, врач общей практики. Есть, соответственно, врач-специалист, кардиолог, уролог, невролог, наркотолог. Ты про какие-то пошел врачи интересные И так далее Это, соответственно, люди, которые разбираются В своей теме Либо они привязаны к группе сервисов Допустим, есть специалисты по контейнерам Специалисты по машин-леунингу Специалисты по аналитике Либо, может быть, какой-нибудь индустрии Или вертикали, допустим, игры Какие у нас еще бывают? Transportation какой-нибудь Automotive, там в каждой FSI. вертикали... FSI, да, финтех В каждой отрасли там могут быть свои какие-то стандарты, свои требования, свои разницы, вот люди в этом разбираются. Ну вот это, наверное, две основные группы. В целом в AWS в большом, наверное, бывают еще люди в Professional Services, которые работают на деливере конкретных проектов, там тоже есть свои архитекторы. Ну вот по нам это аккаунтер. Я, наверное, могу даже больше
2: обобщить. Архитекторы бывают, которые скейлятся технические то есть которые защищают какую-то технический домен, там Learning, GNI, Аналитика. А, также это может быть технический скейл с точки зрения System Architecture, а, Software архитектор Quality архитектор если мы говорим про Delivery. А, также это может быть скейлинг с, с точки зрения бизнеса. То есть человек, который разбирается хорошо в электронной коммерции, либо в гейминге, либо в автомобиле, который является именно экспертом в каком-то бизнесе. И он понимает, как работает бизнес. Потому что зачастую архитектору, работая именно с конкретным клиентом, нужно понимать домен и где конкретный бизнес зарабатывает деньги. Понимая это, он сможет лучше предлагать архитектуру. Ну и, наверное, еще важно разделить про зону ответственности, потому что кто-то работает в рамках одного маленького продукта, и его зона ответственности — это продукт. Есть, клиенты, как, есть архитекторы, как сказал Женя, которые отвечают за большое количество клиентов, у, него, у них большая зона ответственности, они эксперт являются своего рода экспертами во
0: всех технических областях, но до определенной степени. Я понял. В целом все в целом понятно и очень мачественно то, что есть в тех же идеях. И у меня последний, наверное, вопрос, потому что я вижу, что мы уже, в принципе, достигаем нашего временного лимита. Вы, то есть ты, Женя, был principal, ты, Арсений, у нас solution-архитектор. В чем разница? Solution-архитектор, senior архитектор, principal-архитектор? Какая кардинальная разница происходит между вот этими переходами в тайтлах? Давай, наверное, я пробую ответить, как я это
2: вижу. А потом скажет эксперт, который прошел уже этот путь. Для меня это разница, в том, основная разница в том, что это задачи, которые может решать конкретный человек. То есть принцип может провести задачу от конкретной идеи, он может генерировать идею. После, иде... После генерации идеи он понимает, как ее реализовать в рамках компании, в рамках клиента, провести ее от и до. Это принцип. Солюшн-архитектор, он знает, как построить архитектуру, он знает, как э, что-то сделать, но у него не хватает полного вижена, э, как сделать решение, провести конкретно там идею от, от и до, часто.
0: Я знаю, что, Женя, ты заджойнился в AWS как раз-таки словно просто солюшн-архитектором и дорос до принципа. Ты прошел практически все вот эти три этапа.
1: Я бы то, что говорит а. Арсений, немножко с другого у вас сформулировал. Помните, я говорил про вот эту вот степень неопределенности, с которой приходится сталкиваться. Uh -huh. И для меня вот это очень хорошо коррелирует с uh, вот этим ростом, ну я не знаю, в тайтле или как там это называется. Uh, чем больше непонятно, что делать, тем более ты сеньорный человек. Но на самом деле это кроме шуток так. То есть если есть более-менее понятный набор проектов в вот здесь, кстати, стоит оговориться, что может создаться впечатление, что мы говорим, что там солюшный архитектор, это обычный там вот, без всяких приставок. Принцип, там такой человек, который делал какие-то таски, это вообще ни разу не так. Все вот эти специальные позиции, о которых мы говорим, кастомер пофессин архитектор, это очень сеньорные позиции, и они все подразумевают очень самостоятельную как бы, работу. Это, это, это все очень сеньорные позиции, да. Но если мы говорим про обычного архитектора, наверное, больше тут речь про. Ну, когда более менее понятно, что делать, там есть заказчик, есть какие-то отношения, есть какие-то направления деятельности, ты можешь работать по проектам, там какие-то оптимитировать, развивать их, и ну, примерно понятно, кого увлекать, примерно понятно, что делать. И дальше, чем более непонятно, и при этом ты все равно находишь какие-то варианты решений, да, и что делать, тем более ты сеньорный человек. И когда это уже ну, синьор какой-то принцип архитектор ты можешь работать, ну, как бы, ну вот есть заказчик, вроде ему ничего не надо. Надо, значит, как-то придумать, что ему надо. Но ни в коем случае не впарить. Ну ни в коем случае не впарить, и это действительно так. Просто понять, посмотреть, какие есть стейкхолдеры, какие у них там есть направления, какие приоритеты. Может быть, сгенерить какие-то идеи, понять, кому их можно задвинуть, понять, как можно собрать команду. Я имею в виду команду, да, может быть, даже неформальную, с линиями подчинения, а просто людей, которые могут в этом помочь, специалист-архитектор из команды, чтобы все это сделать и реализовать. То есть вот такая работа в условиях больше неопределенности.
2: То есть, в принципе, архитектор может сделать из ничего конфетку, а solution-архитектор должен взять какую-то более-менее
1: сформированную идею и ее довести до конца уже. Но ну, да. мне кажется, да, мне вот это больше всего отзывается. Если бы нужно было какую-то одну вещь назвать, я бы выделил вот это.
0: Я понял. То есть если, Женя, позвонить в 5 часов вечера в пятницу, то к 6 этого же дня он подготовит солюшен. Неважно, какого размера заказчик, он найдет из неопределенности то, то, что мы, то, что можно сделать. Ну, это так, я абстрактно и очень шутя подытолжил. Вырежем потом. Конечно же. Ничего вылить не будем, поэтому у нас действительно Реал-шоу. Спасибо большое, что дослушали нас до конца. С вами был Виктор. Арсений. Женя. Всем спасибо и пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. А пока. пока.